0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。《欢乐颂》的第二部自开播以来就引起了广泛的讨论。有的人看到了友谊，有的人看到了爱情，有人看到了成长，有人看到了阶层固化，更有的人看到了自己生活的影子。编剧就是这样把各种出身、各种阶层的人物安排住进了二十二楼，使得每个角色的特点在对比之下更凸显、更丰满。剧中最能够让我带入情感的角色，就是樊胜美。她是很多出身寒门的年轻人的真实写照。在大城市孤身打拼，受了欺负还要捧着笑脸；在工作上表现努力，在饭桌上拼酒，受了委屈也只能一个人哭着咽下。三十岁的困局人生。最具代表性的也是樊胜美。一个人在奋斗，家庭靠不住，工作多年依然一穷二白，每天都在为了一点小钱去操心。和五美当中其他四个人相比，他的人生简直就是地狱的模式。她很漂亮，很聪明，善良，仗义。也很会处理人际关系，能力也不错。但是，重男轻女的家庭和败家的哥哥，就像是压在他背上的乌龟壳。拖着这个壳，在大城市刚起步的他，实在是寸步难行。好不容易遇到了一个王百川，王百川的妈妈就冲出来，说：“他养不了你的家。”我儿子这苦可一辈子都熬不了头的，只要你能放过他，什么都好说。以前我们接受的教育，总是告诉我们说，苦难是一笔财富，穷人的孩子早当家，甚至搞道德绑架，搞精神胜利法。虽然我们穷，但是我们有爱；他们富，他们不一定拥有快乐。可是你知道吗？富人的快乐，你根本想象不到。你心情不好，只能约几个朋友在大排档喝得烂醉如泥。你说这才是人生。梁朝伟心情不好，会临时中午去机场，随便赶上哪班就搭上哪班的航班，比如飞到伦敦，独自一人在广场喂上一下午的鸽子。在晚上的时候再直飞香港，就当什么都没有发生过。如果说家庭富裕条件好的话，即使家教不那么好，年少时叛逆做过一些冲动的事儿，待到心性稳定下来，也依然随时都可以开始新的生活。家庭教养差而且贫穷，基本上就决定了这个人没有翻身之日了。不仅年轻的时候差，如果日后不上进，也很难有反转的机会。如果你说富人的小孩父母都很忙，没有时间管；穷人的孩子成为留守儿童，也不见得就有多差、啊。同样的，缺乏关爱、缺乏安全感，有了物质上的富足，至少也比精神物质双输要好一些。所以说，资源决定眼界，资源更容易换来更广阔的生活经历。因为从小就接触到了更好的资源，就有了更大的视野。在同样的天赋智力之下，一个人更加容易发挥出自己的才能，获得事业上的成功。因为物质富足。小孩即使早年受到了父母严重的影响，也只需要在某一个静谧的下午小小开悟一下，就弥补了早年父母缺位的漏洞，在后期爆发自己的能量。如果非得说穷养能养出什么优秀的品质，可能就只是。他们将更有可能拥有强大的在贫穷之中默默忍受的能力。穷养的孩子会让父母爱孩子的方式受到限制。如果处理不当，孩子感受到的爱会比生长在更好环境里的孩子要少很多。这对美好品质的形成是非常不利的。比如说。你小学的时候喜欢学跳舞，被学校选中参加舞蹈队。因为演出服要花钱，妈妈觉得浪费，所以退出了。你不敢说出真实原因，就说自己怕耽误学习。妈妈也没有说，她还是支持你做其他喜欢做的事儿，比如说书法。初中的时候，英语老师觉得你的英语不错，很有潜质。叫上几个孩子，单独培养口语以及其他应试教育以外的能力。老师说要收钱，只是其他家长都觉得老师辛苦了，主动付了学费。妈妈就说，家里没有什么钱，就别去了。但是妈妈没有说，你英文很棒，她也觉得很让她骄傲。大学的时候，寒暑假、五一、国庆临近的时候，室友的父母都打电话嘱咐他们早点订票，早点回家，而你接到的电话永远都是：“假期不要回来了，浪费钱。”可妈妈也没有说，其实，她也是很想你的。也许贫穷并不一定会让父母减少对孩子的爱。但是，父母在拒绝孩子合理要求的时候，如果没有肯定他们对的部分，顺便安抚一下他们的情绪，他们幼小的心灵就会像一个沙漏，一次次跌入自卑的沙子。我们不能说穷就是原罪，但是如果父母在贫穷当中都很难充满希望。没有积极的生活态度，甚至一言不合就会迁怒孩子，这难免影响到孩子的成长。以前和一个做培训的朋友聊过这个话题，他们那儿有穷人的孩子，也有富人的孩子，前来培训的都是打算冲刺清华北大十大名校的高三学生。我以为穷人的孩子会更占优势。但他却说，学的最认真、最好的，却是穿着一身耐克、新百伦的小孩。老师把任务布置下去，第二天就能收到预期的效果。开家长会的时候，他们的父母拿着笔记本记录每一个要点，结束的时候还能结合自家孩子的情况提出不少针对性的意见。至于家庭条件非常一般甚至贫困的孩子，虽然很刻苦，但是不懂得变通。有些连基本的学习习惯和是非对错，都还没有建立起观念。作为一名落后县城的高中数学老师，我时常和同事们一起感慨：以前搞填海战术，落后地区的小孩还是有点竞争力的，而现在。开始考能力了，我们的学生就拼不过省市学校的孩子了。在见过一些世面之后，我开始为我们学校的孩子感到悲哀。老师都在教导家庭不错的小孩不要被物质三观影响的时候，就有很多父母在外打工的子弟，从牙缝里攒出钱买来一部智能手机。废寝忘食、不舍昼夜的玩起了王者荣耀。关键是他们打起游戏也是废材，连个 MVP 都拿不到。同样是高一、高二功课落下的孩子，因为家庭情况的差异，有钱的高三找了六个老师一对一补习，再不济也能读个三本，毕业之后凭着父母的关系再找一份工作。而那些天真的以为大家穿一样的校服就能公平竞争的傻孩子，一旦把功课落下了，就很难再有后话了。心理学上有一个概念叫做过度补偿。人们由于生活当中的早期缺失，有概率会对钱、事业、成功、关爱形成一种执念。于是有人说。真正穷养的女孩子，物着精神双品酒，碰巧还有点小漂亮，那就离当小三不远了。听起来像是冒犯，可在现实生活当中，却也不是一个个例。穷养的孩子，一生都在挣扎，只有足够清醒的，才能够活成繁盛美。长相、出生、家境，我们都没有办法选择。我们认清现实，知道和别人无法逾越的差距，并不是为了自怨自艾。当你随时可以放弃，并且不觉得坚持是一种责任的时候，你接受了自己，哪怕是废物的事实，而生活的一切，都成了奖励。我们在起跑线上已经输了，在人生的上半场也拼得气喘吁吁，但我们不能轻易说“我认了”，还是要攥紧命运的手掌，加倍努力，去实现人生更多的可能性。要脱贫，不要夸奖，古往今来的社会一直都有极少的。永不言弃的寒门弟子出人头地，为什么不能算上自己呢？本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴。更多精彩内容，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。也欢迎你收听今晚的其他栏目，我们明晚见，晚安。